0: Número 8, número 8, número 8, rumo ao três mil, falta dois, e
1: Sei lá, falta tipo 2 e alguma coisa.
0: Te apresenta aí pras pessoas.
1: Ô meu, aqui quem fala é o Lucas Lima.
0: E aqui é o Alexandre eu a voz da razão, a, a importância do universo, o centro de tudo.
1: Exatamente, o cara que tem uma visão muito única do universo e tem a generosidade, generosidade de dividir com a gente... Essa sua visão sobre os problemas da vida. Ah, eu sou assim,
0: né? Eu sou muito assim, eu penso muito nos outros, né? Eu sou assim.
1: Ó, cara, então, ó, pra começar o que eu queria...
0: O que, que tu quer, cara?
1: É, eu queria começar o podcast já falando um pouquinho, né, uh, sobre o crack. É, porque a gente, né, pra quem não sabe, pra quem tá chegando só hoje no podcast, a gente tá numa missão aí bem legal de tentar erradicar o uso do crack no Brasil... Isso vai desde o, tu dar o tapa no cachimbo do teu amigo, quando ele estiver fu, fumando, fuxando crack, até, é, acho que, educar as pessoas, né? Então, eu queria ler aqui um artigo <risos> ah, cara. sobre os efeitos do crack no organismo do usuário. Tá, então, vamos ver se
0: eu me identifico, vai.
1: Ó, uma droga de rápida absorção, ah, faz prazer efêmero uhum. e devastadora para o organismo. Forma menos... É a forma menos pura da cocaína. O crack causa danos ainda maiores ao corpo humano pela velocidade e potência com que seus componentes chegam ao pulmão e ao cérebro.
0: Ah, não dá pra acreditar em tudo isso daí, né?
1: Hipertensão, problemas cardíacos, acidente vascular cerebral, o famoso AVC, e enfisema são alguns dos efeitos do seu consumo. Apesar de todos esses males, a violência e o vírus HIV ainda são apontados como as principais causas de morte dos usuários de crack. Então fica aí, galera, fica essa... <risos> pra começar o podcast lá em cima... Alegrão! Tu pode ver que, que, que tem umas... Talvez nem era, assim, né, de, de tu fumar crack. Pode ser ruim.
0: Bem pra cima o podcast, com uma mensagem bem, <risos> bem positiva pra, cima. pra galera... Pra... <risos> Fazendo sorrisão.
1: E mais tarde a gente vai falar sobre o UFC, mais tarde. Porque a gente vai primeiro ah, falar é, sobre coisas tô... que mais gente do que nós dois gostamos. E daí depois a gente fala sobre o UFC. A gente
0: pode falar... A gente pode ler. Tem várias perguntinhas dos amiguinhos. Que, aliás, eu tô impressionadíssimo. Porque a gente coloca as perguntinhas e os amiguinhos... Eu coloquei, tipo, dos amiguinhos internautas. Uhum. Coloquei, tipo, agora, velho. Agora. E já tem duas aqueles caras. Não tem um monte, tipo... Sério? É muito legal isso. Quer que eu leia a primeira? É foda, é demais, cara. O que, que tu Nós tá O nosso... quê? O que, que tu tá tomando aí?
1: Tomando um cafezinho, tô... cara. Vai te foder, cara. Cafe, Não me impressiona. Cafezinho
0: cafezinho cafezinho, é. cafezinho? cafezinho? cafezinho,
1: cafezinho bem. Tomando cafezinho bem direitinho aqui, é. Tomando cafezinho ah, tudo, cara. Vai, cafezinho, tá tomando cafezinho, cafezinho gostosinho, cafezinho bem cafezinho, be... bem fitinho, cara. Vai.
0: Ah, eu tô na, tô na <risos> pilha do chá agora. Tô na pilha do chá.
1: Ah, eu sou muito do chá, cara. Eu sou muito do chá. E o que, que tu me indica de chá? Lassang Souchong. Tá, o que, que é isso, meu? Cara, Lassang Souchong, cara. Esse chazinho, escreve Lapsang Souchong. É um chazinho, é tipo um chá preto normal, assim, só que os caras pegam as folhinhas, bota em cima de uns bambu, Passa no saco. E fazem um foguinho embaixo, e aí ele fica defumadinho, cara. É muito foda. É o chá mais foda do mundo, pra mim. Lassang Souchong. É. lá La... Tem... Tá. É. Tem... é. Lapsang. Lapsang. Lapsang Sushong. Cara, é muito foda. Tipo, ah, só eu gosto, assim. Eu Mas ele tem, tem cheirinho de alegria, cara. É Te... muito foda. Tô... Gostinho de defumadinho. Eu
0: tinha essa caixinha, tinha
1: essa caixinha. Lá em cara, você tá essa tá. Caxi... caixinha defumadinha, defumadinha, bem gostosinha, bem gostosinha, bem Ah, coisa moxa, ah, assim. É... <risos> <risos> então eu com... acho que a gente entrou no momento que <risos> eu, eu vou entregar aqui a senhora, minha esposa que ela agora é uma uma ouvidora frequente do podcast. E ela diz: Ah, eu até gosto, mas eu odeio quando vocês ficam meio beefs and butters. Assim. <risos> <risos> e foi muito esse momento, velho. Ah, chazinho, chazinho. <risos> ah, Chazinha, é bá, bau, chazinho. Ah. Nossa! <risos> 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 <risos>
0: ó, ó, eu vou, eu vou ajudar aqui, eu vou ler, vou ler, vou ler uma pergunta. Mas
1: vai, então... meu.
0: Posso ler? Posso ler? Ou tu vai ficar me criticando por causa da, da minha origem e da minha cor de pele?
1: Cara, tá. tu tem toda o meu, todo o meu apoio tu tem pra ler as perguntas. Vai lá. Então tá.
0: E essa pergunta é um cara que perguntou pela oitagésima vez. Uhum. Falem fale sobre apps que acham a fuder.
1: Apps? Tipo... Ah, aplicativos?
0: É, aplicativo. Qual é o aplicativo Tu, tu, tipo... Olha, não saio sem...
1: <risos> cara, ó. É, tem uh, o aplicativo Lightsaber que ele é um sabre de luz muito foda, que tu, que tu mexe assim, faz barulhinho de, de sabre de luz, é muito foda. Bem
0: bom pro dia a dia, pro dia a dia é bem bom, é de... tem que usar sempre.
1: É demais. Que que mais? Uh, deixa eu, eu, tô vendo aqui meu celular, ah, o Waze, né, cara, é meio modinha, mas é muito fantástico, cara. O Waze é um negócio, meu Deus, cara, que coisa mais maravilhosa.
0: Eu nunca usei o Waze. Claro, não duvido. Não, não, mas eu... <risos> não, deu uma, deu, uma, deu, uma, deu uma desafinada forte agora. Não, não mas eu não, eu, eu, curto, você ganha. Eu, sou, eu sou bem nerd de aplicativo, eu curto pra caralho, na real. Mas o Waze, hum. eu, eu não, não me adaptei, meu. Eu, tipo, curto o Google Maps ali, que ele te dá onde tá engarrafado as paradas. O Waze só dá umas barreiras e uns acidentes, não,
1: né? O tipo... Waze, cara, assim, como um usuário de aplicativos de GPS e essas coisas, o Waze não, não tem comparação, cara. É um negócio que os caras realmente venceram na vida. Eles realmente venceram.
0: Tá, mas só me explica a diferença entre o Waze e o Google Maps.
1: É que ele é fantástico. Essa ah, tá. É eu achei, achei, que não,
0: achei que não tinha nenhum, nenhum argumento, mas ele é mas fantástico. Mas
1: assim, sabe o que, que é, cara? Eu sinto, por exemplo, quando eu uso o Waze, o horário que ele me dá que eu vou chegar é infinitamente mais preciso, sabe? Ele te dá real. Ele é tipo aquele brother que te dá real, sabe? Não é Ó, aqueles caras que rolar. meio que dizem, olha... Eu acho que vai... Não, eu, eu acredito que vai chegar a tal hora, assim, aqueles brother que não são muito brother. Aí tem aqueles brother que dizem, ô oh, meu, não vai rolar, cara. Te liga aqui, tu te fodeu. E aí tu te prepara, cara. E aí é muito foda. E aí tu pode deixar o Waze rolando e um podcast rolando no, no fundo. E aí tu, qualquer trânsito é, é alegria na tua vida. Boa, tá, e
0: o que mais tu usa? Fora pro trânsito, usa o teu lightsaber? Tu deve ter tirado uns aplicativos pra mexer nas fotinhas, tu não tem as paradas aí? Né, eu não. sou
1: eu, eu pego o Photoshop grátis que tem, é, eu, é que eu não sou muito de foto, né, essas coisas. Cara, tem um aplicativo que é genial, chama Run P, tipo, corre xixi, que é pra tu, que ele te diz o momento, tu pega e digita ali o, o filme que tu vai assistir, ele te diz o momento que tu pode sair do cinema pra mijar. Ah, que foda. E sem perder uma parte muito importante da história, cara.
0: Que foda, então tá é boas, fantástico. Boas, boas dicas de aplicativo. Eu vou, ver, eu vou ver o que eu uso aqui. Eu uso Tetris.
1: Bah, tipo, melhor.
0: Eu uso PolyTune, eu curto pra caralho.
1: É, PolyTune. Mas sabe que eu não me dou também com o PolyTune, cara. Pra, pra, pro amiguinho internauta que não sabe o que a gente tá falando, o PolyTune é um afinador que tu usa para afinar. E eu, eu não me dou bem com o um afinador que tu usa para afinar, óbvio. Né? Eu gosto do ClearTune.
0: Então, mas por que, que tu não gosta de Tune?
1: Eu não sei, não me parece tão preciso.
0: Ah, tu tem é, tu precisa de precisão, ou, né?
1: Ou talvez. Não, ou talvez ele possa até ser preciso demais, porque aqui, ele não para nunca. E aí não rola, não, 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 ah, não me adapto.
0: Eu, eu curto PoliTune, eu, eu uso o Evernote pra caralho. Evernote é um aplicativo legal pra organizar todos os teus dances e tipo, registrar coisas.
1: Nós por, por isso, que tu é tri organizado, <risos>
0: é, por isso. Eu eu tenho, tipo, eu baixei todos os aplicativos de organizar, de organizar coisas. Eu tenho, eu tenho tipo uns 10, assim, e eles estão só que eu desorganizo não sei onde eles estão. Tá, eu tenho o Sunri Sunrise,
1: que é tipo uma agenda para me organizar. <risos> Eu
0: tenho, e eu... aí a gente
1: atrasou meia hora pra gravar o podcast Porque eu tava indo no pico buscar o teu microfone Que tu esqueceu Que claramente não tem uma, uma caixinha Um check microfone nesses, né? nesses aplicativos
0: Não tenho não baixei ainda Daí eu, tenho, eu uso o Pinterest, porque eu sou uma mina
1: Bato, é muito mina, cara sou...
0: e, Não, pior que o meu Pinterest tem muitas pastas E todas são tipo decoração de banheiro ah,
1: cara, as, as gurias piram no Pinterest, né, cara?
0: É, eu sou, eu sou uma menina, tem isso, né, também. Sou total, mulher. total. Eu, eu curto eu, muito.
1: Eu acho fantástico o Pinterest, assim, mas eu não entro porque, tipo, ele... ele o que que é? Ele é uma, uma rede social de tu ficar vendo coisas bonitas. Não, não, não. O que não, é não, muito não. legal, O meu, que é muito legal, mas... Te engana,
0: te engana, te engana. Aí é que tá. Se engana, me engana. Te engana, porque, meu, tu não tem que encarar como uma rede social. Só en encara como um Sim. lugar onde tu vai colar as coisas que tu acha tri. Que, sei lá, é. eu não quero que ninguém me siga, eu não quero que ninguém veja meu, meu pasta banheiro lá. Tipo, daí eu coloco tudo pasta secreta e tem, tipo, sei lá, homens
1: nórdicos. Não, mas tipo, tem,
0: tem qualquer, qualquer porra, assim. Mas a, a, eu, é que eu não uso como rede social, acho, não acho tão legal usar como rede social.
1: Entendi, mas eu, eu, o fato de rede social nunca me influenciou. O que, o que me influenciava é que realmente é o um negócio de tu ver coisas bonitas, só que aí tu fica vendo coisas bonitas e aí tu acha que a vida é bonita. E aí tu te engana muito, então por isso eu acho que o Pinterest é perigoso Ah, tá,
0: é que eu já, eu já sei que a vida é horrível, então eu posso usar <risos> eu, já tô...
1: <risos> eu já tenho a plena consciência, então tô Ó, tranquilo
0: Eu uso tá, o tal Periscope, óbvio, uh, o Cora que é uma rede social das... que eu realmente gosto, tu te usou? Cora? É Que diabos É, cara, imagina um Yahoo Respostas, só que de gente legal Sacou? Tipo,
1: Gente não pau no cu. Tipo, assim. se tu for, perguntar qualquer coisa.
0: Pô, uh, de, de onde... Quem é o Lucas Lima no Yahoo Respostas vai estar é um pau no cu, assim. Tipo isso. É um pau no cu que toca o um violino, otário.
1: É, um idiota que só fica uh, se, se apoiando na fama da esposa pra ser alguma coisa, mas na verdade ninguém quer saber nada dele.
0: Exato. Então, daí o cora a moral é que quem te responde são, é uma galera muito foda. Tipo, sobre qualquer assunto. Sei lá, se tu vai perguntar um troço sobre MMA, quem, quem tá ali normalmente dá respostas mais com mais likes assim. A galera é realmente foda que saca sobre tudo, principalmente sobre tecnologia e tudo mais. Então é que muito legal. foda, é muito foda. O uh, que, que mais
1: o Yahoo Respostas Ele é muito à prova. De que a gente não tem a menor chance como espécie, né, cara? Tu, tu tem tudo na mão, sabe? Tu po poderia ter um lugar que tu ia... Imagina o seu, lá, o seu Carlos Yahoo, quando resolveu inventar o, o Yahoo Respostas. Cara, eu tive uma solução para todos os problemas do mundo. É Paulinho Yahoo, é o nome É, o... Paulinho <risos> Yahoo. Wesley Yahoo, dos Santos. E aí ele disse, pá, cara, vamos fazer um site que daí as pessoas podem postar perguntas, as outras pessoas vão responder. E óbvio que eles não vão sacanear, porque eles podem usar isso também. Então ninguém vai querer cagar no prato que come. Mas, pelo visto, a população terrestre provou o contrário e disse que não, nós queremos bosta na nossa comida, sim. E vamos cagar na comida de todos. Bom, e aí vira uma merda, né, cara? É
0: o maldito anonimato,
1: velho. Cara, fucking anonimato.
0: Tinha que usar o, qualquer dispositivo de rede social com teu CPF acho que é, bah. é, é o único jeito não, mas daí, daí é foda também mas <risos>
1: <risos> daí fica ruim pra mim porra, aí, 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 aí ficou ruim pra nós, mano porra, aí fodeu, mano tá, e o que eu uso
0: é essas coisas aí, velho eu uso o clear pra me organizar
1: é, tá, tipo legal uso, pra caralho, super eu uso... organizadaço assim.
0: é, eu uso essas paradas aí
1: já usou Uber, mano?
0: Uh, não, sou daqui, né? não, ah, mas como, parece... como assim fazer... sou daqui? não tem Uber em Porto Alegre, né? não tem? Não. Não, não, mas não rolou, rolou problema com o Uber em São Paulo?
1: Talvez é que eu, eu nunca usei aqui, eu só usei viajando, porque eu sou meio cagão assim.
0: Não, é pois é, tentou, tentaram rolar o, o, o Uber em São Paulo e daí tipo, sei lá, o sindicato dos taxistas lá meio que deu um bloqueio assim. Eles tá deve rolando... ter, eles
1: devem ter falado um negócio tipo assim, como vocês ousam Oferecer o mesmo serviço que a gente oferece, só que com muito mais conforto, mais educação, mais competência e mais barato. Como assim? Que desrespeito?
0: Cara, isso, isso é muito o que rolou, sei lá, quando surgiu o carro, que é o cara que vendia a ferradura ficou puto. Ficou
1: puto. É, é tipo, é, é, é isso. Totalmente, cara. cara totalmente, cara. Bah.
0: É o um troço que não, não tem, cara. Não tem. Vai demorar uns dois, três anos, mas é, é uma. Depois que a tecnologia suplantou tua habilidade, tipo assim, não tem, não tem, velho. Tu vai ter que achar cara, outra coisa fazer, outra forma pra fazer, assim.
1: Ô e meu, o cara, eu, eu peguei um Zuber numa viagem, cara. Eu peguei um Zuber e, e foi uma experiência tão fantástica. Porque as, o, o motorista precisa de like, né?
0: Explica o que é o Uber pras pessoas, pra quem não sabe.
1: O Uber é um aplicativo que tu entra lá, bota teus dados, tudo, entrega a tua vida pro Zuckerberg... E aí, tu pega e tipo assim, eu quero um carro agora, eu quero ir pra um pico. E aí, tu bota ele pelo GPS do teu celular, ele vê onde tu tá. E aí, ele te diz, ó, oh, temos vários carros na redondeza Ele mostra um mapinha na, nas tuas redondezas de carros, assim. O que, que são esses carros? São os Pinta, que se cadastram lá no Uber e eles ficam, tipo, uh, te levando pros picos. Que nem taxista faz, só que sem ser pau no cu os caras são educados, são os caras, assim, não são os, porque sabe que motorista de táxi é um tipo de pessoa, né? E é um, ele é um tipo bem, muito específico de pessoa que provavelmente é, é, tem muita chance de não gostar de nordestino, assim. Ou, eles, eles falam muito que o problema da, da cidade são os nordestinos. E aí ele, tipo, então, Uber não, são pessoas normais, assim, são os caras que, tipo, vão pro barzinho, que sei lá, comem fritas. E aí, o cara pega e diz, onde é que tu vai, ele te leva lá no pico, tu não precisa pagar nada, quer dizer, na hora, né? Porque já desconta direto do teu cartão, tu não precisa, não precisa dar dinheiro, não precisa esperar troco, que é outra coisa, que é impossível para um taxista dar troco para um ser humano. É tipo, eles têm duas, duas funções, te levar para um lugar e dar o troco. E a maioria das vezes, 50% disso eles não conseguem. Mas então, e o cara não tem esse problema, e o cara é tri gente boa contigo, e todo mundo fica super feliz, assim. Todo mundo é tratado que nem gente. Aí tu, tu dá um. Depois que tu sai da corrida, tu dá um, um. um rating, assim, pro cara e o cara dá um rating pra ti. Então, se tu for meio cuzão, o cara vai te dizer que tu é cuzão e assim o próximo cara que for te pegar já vai ficar. Ah, eu vou ficar esperto que esse cara tem tendências e, a ser cuzão.
0: E uma, per uma pergunta, esse cara ganha. Esse cara ganha tipo o que um taxista ganha?
1: Não, menos. Eu... Ah, não sei. Eu não sei quanto dá para o cara, eu não sei quanto o Uber uh, ganha nessa, nessa parada. Uh, ele deu, tipo, o cara deve ter que pagar uma porcentagem, sei lá quanto, para o Uber. Mas é, a, a corrida é infinitamente mais barata que um táxi. É, quer dizer, não infinitamente, mas é, é sensivelmente mais barata que um táxi. E eu imagino que seja uma grana decente, porque o, o carro dos caras estão sempre muito bem cuidadinho. Então, os caras os cara que tu chega no carro e te oferece uma aguinha, assim, uma balinha. É muito foda. É, te oferece pra carregar teu celular. Mas, os caras são tribala, porque são os caras, entendeu? Tá sendo parceria. É tipo... O Uber é tipo o Yahoo Respostas que deu certo.
0: Que coisa linda. Que coisa linda. E vai demorar um pouquinho pra rolar aqui.
1: Ah, que merda. Uh, uh,
0: deixa eu ver... Outra perguntinha... Ah, tem uma,
1: tem uma perguntinha que eu li aqui que é fácil. Austar ou Kixute? É óbvio que é Kixute.
0: Eu... Tu vai ficar bravo comigo, cara. Mas ah, eu não, não, eu não, 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 é que eu não lembro. Me...
1: modinha eu, não, de não. merda.
0: Calma, pau no cu. É que eu não me lembro de usar. Calma, pau no cu é muito. É que eu não me lembro de, de usar que chute, cara. Porque eu jogava. Eu jogava futebol de, de pé descalço.
1: Bah, isso explica muita coisa. Colono soccer. Não, era totalmente colono,
0: né? Meu, tá ligado? Eu te falei onde eu morava, né? Era tipo um. Instituto Rio Grande do Arroz, né? Eu nasci nisso.
1: O quê? Instituto do quê?
0: Eu nasci e fui criado até os 18 anos no IRGA. Instituto Rio Grande do Arroz. <risos> <risos> Isso é sério? Tipo, <risos> eu, eu fui criado no lugar que tinha uma plantação de arroz com esse bagulho químico, claro. transgênico. E claro. uma, uma escola agrícola do lado da minha casa. E é isso, tipo uma fazenda. Então daí eu jogava futebol só de pé descalço, assim, de Jogava
1: futebol com bexiga de porco.
0: É tipo isso, porque os caras, os caras que moravam lá da minha casa eram tudo cara que veio de, sei lá, interior e aí pra ir estudar no colégio interno, <risos> colégio interno agrícolas. Assim. Então meus brothers, galera que jogava bola, era tipo os caras raiz mesmo, assim, os caras ah, que, que, que comiam ovelha na real, assim, os caras pesados. É muito,
1: é muito legal jogar bola com colono, cara.
0: É, de... Só que foda que eu nunca aprendi a jogar bem, isso é meio triste.
1: Sim, né? Colono normalmente não joga bem, mas eles correm muito.
0: Eu, eu queria, eu queria muito saber jogar futebol bem. Ah, como eu queria. Bah, eu também. Teorias da conspiração. Não pilho. Não pilha? Tu não, não pilha. pilha? Eu, eu não
1: pilho, cara. Tão
0: foda. Eu acho não, foda. Não, eu acho
1: foda. Eu, eu, pera aí, eu acho que o meu não pilho não deixou claro o que eu acho sobre teorias da conspiração. Eu acho demais, é incrível, só que eu não acredito, entendeu?
0: É, tanto faz parte do sistema, Rede Globo.
1: <risos> cara, e, e o motivo pelo qual eu não acredito é porque eu, eu, eu tive contato já com, com muitas áreas do... do tipo, porque na profissão da gente, a gente pega e, na, nas áreas de, de poder, assim, tu vai, tu conhece o presidente de uma empresa, tu conhece o presidente do, da Globo, tu conhece, tu conhece esses caras, Entendeu? e aí tu vê que eles são só uns cara que estão tão perdido quanto a gente tá todo mundo fudido todo mundo perdido e tipo não existe o, não existe uma super uma super agenda por trás das coisas e, e tá todo mundo tentando viver de qualquer jeito ninguém sabe porra nenhuma então uh, cada vez que eu vejo uma teoria da conspiração eu vejo que ela elas elas exigem que exista uma organização uh, por trás das coisas que a minha experiência de vida me mostrou que elas não existem. Essa organização não existe. A vida é uma sequência de zoeira, é uma, uma total bagunça e, e não, não rola essas então, paradas.
0: O que eu acho é que isso que tu quer que eu pense pra te dominar o mundo.
1: <risos> então, tu, tu acha é que ele, ele, eles chegaram a mim, eles me levaram pro lado deles. Claro,
0: tu, a Souza Cruz, a Rede Globo e a Pastelina... Estão unidas para. É. <risos> indú indústria farmacêutica. Tudo filha da puta. Como, como
1: pastelina. É melhor do que tudo na vida.
0: Pastelina é foda. Ô, oh, meu, isso é sério. Chegou, eu não sei se chegou a conhecer o Felipe, que ele, ele é meu primo e ele, ele viaja com a gente. Ele é o nosso tour manager. Eu
1: acho que eu já vi ele tweetando, assim. Felipe Nicao.
0: Isso, isso. E ele é, ele é maior tá. que eu. E daí, só que ele, ele curte muito pastelina, assim, pra caralhos. Assim. E daí, uma sério? vez, a gente foi fazer, uma, a gente foi fazer uma, sei lá, uma tour no Nordeste, que era, tipo, uns 15 dias. E o cara levou na mala, tipo, 30 pacotes. <risos> Tipo, bah, preciso, bah. Não posso ficar sem assim, e tal, tá aqui minhas tipo, 30 pastelinas pra ele comer, <risos> tipo um suplemento alimentar, assim, cara, tipo, ah, minhas duas pastelinas diárias, o cara viajava com pastelina. Pastelina
1: velho. de whey. <risos> <risos> cara, tem pastelina de whey. Ah, pra quem não sabe, né, Para tipo, é bom falar, pastelina é um salgadinho que só tem no Rio Grande do Sul. E ele é muito melhor do que qualquer coisa que tu conheça, assim, na vida. Melhor do que amor materno, melhor do que amizades, melhor do que vencer na vida, melhor que fazer o gol da vitória no campeonato inter do colégio. É foda. Pastelina é foda.
0: Pastelina não te julga, tá lá sempre pra ti, custa <risos> tipo 1,50. É muito barato, assim.
1: Cara, puro glúten e sabor e felicidade.
0: Ah, aquilo lá deve ser um troço que realmente faz muito mal, assim. mas é. Com bastante.
1: certeza, com certeza. Mas, pá, eu, eu, vira e mexe, tem um, uns fãs da gente que quando a gente vai pra Porto ou quando eles vêm pra cá ver show, eles me dão pastelina de presente e são meus fãs favoritos.
0: Ah, não, não tem como competir com esse, com, esse tipo, com esse tipo de suborno, assim.
1: Não, meu, isso é, isso, isso, é, isso é a vida valendo a pena, né, cara?
0: Ah, tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta aqui que eu preciso, que eu preciso só fazer a pergunta pra poder responder, porque eu quero muito. Qual ah. filme que tu tá muito ansioso para ver esse ano?
1: Ah, puta, tem tempo. <risos> tem tantos tempos, filmes incríveis.
0: Eu tenho a melhor resposta. Vai lá então. Eu vi ontem o Jamie Foxx falando sobre uma cena do filme do Mike Tyson que ele vai fazer, que o Scorsese é o diretor. Eu fiquei completamente louco, velho. Eu fiquei completo. Eu vou te eu vou colar depois no nosso grupinho bah? dos amigos internautas porque é muito foda, é real, é real, é o oh, meu. E o cara falando sobre a cena inicial é tipo um vídeo do, do cara dando uma entrevista numa rádio, assim, um vídeo de uns sete minutos assim da minha cabeça. Ai, que... e, e cara, eu ouvi o vídeo e eu já não precisava ver o filme, que eu fiquei tão louco, eu me tinha esquecido como aquele Jimmy Fox é foda. Ele é muito, ele é muito foda. foda, ele é muito foda. E daí, meu, não tem como esse filme ser ruim. Eu, eu tô mais louco para assistir.
1: Ô oh, meu, e, e é que o problema do Jamie Foxx é que depois do Spider-Man a gente achou que ele era palha, porque o filme é palha, mas ele não é palha, é foder. Ele, é ele, ele é é muito, muito foda. Ele é muito foda. É demais. Eu tô, eu tô, eu tô pelos Star Wars, né, cara? Eu tô pelos Star Wars. Esse aí, pra mim... Eu,
0: eu preciso, eu preciso ver, eu não tenho, eu não sou tão fã de Star Wars, porque eu nunca entrei na pilha quando eu era piá assim, sabe? Uhum. Eu nem me lembro, eu nem me lembro. Eu precisava rever. Será que rever hoje É legal.
1: É muito. é, muito. É muito. Só que tem que descolar, tem que tentar descolar, eu acho que agora já tem de novo, as versões originais mesmo. Que, que, Porque o que, que aconteceu? Rolou
0: remake, remake
1: palha? É, não, é que lá 90, sei que 90 e poucos, quando. Depois do pós-Jurassic Park 1, aí foi ah, dar, sei lá, 20 ah. anos ou 10 é, acho que 20 anos da, do lançamento do primeiro. O George Lucas resolveu, ah, deixa eu adicionar uns efeitos especiais que agora nós temos tecnologia para fazer. E aí ele fez, e tipo, palha, o legal são os efeitos toscos, porque são toscos, mas são muito foda quando tu pensa que é de 77, sabe? É muito incrível. E o filme ah, é trifoda, cara. Os novos, o que começou pelo episódio 4, 5 e 6, né? E aí os novos filmes, os, os últimos que saíram foram 1, 2 e 3, o episódio 1, 2 e 3. Então foi antes. E agora a gente vai ter os episódios de 7, 8, 9, cara. E, e vai ser incrível. Porque eu tava com o pé atrás, assim, dos caras voltar a fazer. Mas chamaram o J.J. Abrams, que já é um cara muito foda. É. E aí, só, e o cara, ele realmente tá fazendo tudo certo, sabe? Ele tá pegando uma porrada de efeito especial que, é, que normalmente se faria com computação e ele tá fazendo de verdade, com boneco, robô, essas coisas. Que é a alma do Star Wars, né? O cara tá filmando as paradas com as câmeras antigas de filme, não com câmera digital, entendeu? Com câmera de, Que nem as câmeras que filmaram o filme mesmo. Ele tá fazendo tudo fucking incerto, cara. Ele tá fazendo tudo certinho, tá demais. E vai ter o, o, vai ter o Harrison Ford de novo, sabe? Vai ser foda, velho. Vai ser demais.
0: Pouca responsabilidade do cara fazer, <risos> fazer Star Wars. Vai lá, faz aí Star Wars, cara. Não, não é. tem uma galera esperando esse filme, só vai vai é,
1: não tem muito. Não tem muita. Nem, ninguém tá antecipando demais isso. Não tem muita loucura de fãs, Os fãs são super light e tal.
0: É, a galera nem se importa, não, não vai te criticar independente do que tu fizer.
1: Tá tranquilo, tá tranquilo, cara. Ô meu, tu não, tu, 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 tu não viu o Superstar essa semana, né? Não. Tu parou, né? Ah, não, tá. parei.
0: Depois que os combos foram embora, essa. Tudo não conspiração... acredita mais na. <risos> não, 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 isso aí é tudo tu, Pastelina, Rede Globo, tua mina, tudo, tudo querendo. Só pra, só pra vender cigarro e arma. É, só pode. <risos> não, não, tem, não tem explicação. Não tem
1: explicação. Total. Não, foi, foi a fuder, foi bem legal. Mas que afinal vai ser essa semana e eu vou lá assistir. Eu vou... Vai ter live tweeting do asterístico lá. Do... Lá ao vivo, lá. Vou... vou assistir lá.
0: É mostrando todas as pessoas maquinando essa decisão.
1: Maquinando. <risos> e, é, mas quem
0: é que tá aí? Quem é que são os caras que concorrem no final?
1: Tá Dois Africanos, uh, Lucas ah. de Orelha, uh, e Orelha, Scalene e Versalhe.
0: Pô, essa foi até o final?
1: Cara, e foi ficando cada vez melhor. Tu tem que ver ah, a, tá. música, a música da horinha que eles fizeram na última semana, cara. É, 20 Graus, acho que chama a música. É muito engraçado que eles são, tipo, de Porto Velho, assim. Então, uh, eles fizeram uma música chamada 20 Graus, falando de como tava frio, assim. Eu achei muito a... <risos> <risos> eu Achei muito foda. Tipo, Nossa, um puta frio debaixo do cobertor, 20 Graus, assim. Mas a música é tri-bonita, cara. É tri-bonita. E eu, eu acho que tu vai curtir. Vou, vou, vou E... É, e, tá, e tá, tá foda, assim, eu acho que vai ficar meio que entre Scalene e Lucas e Orelha. E os Pia. É.
0: O que eu, que eu falaria, eu acho que os, os Pia são mais popularzão, assim, né?
1: É, eu, se eu, se eu tivesse uma decisão, eu ia, eu ia forçar pra que Scalene ganhasse, porque Lucas e Orelha, eles vão estourar e vão fazer sucesso de qualquer jeito. A gravadora já deve estar tremendo olhando pra eles, assim, tipo, pensando. Ah,
0: e os Scalene são teus brothers também, né?
1: São, são brothers e eles são muito foda, né, cara? Eles são muito bons, cara. Eles fizeram uma música esses tempo, uma música chamada Amanheceu, que é uma música que o cara fez pra mãe dele. Mas a música é tão bonita ela, e ela quase bateu o recorde de votos da temporada, sabe? Foi, é muito foda, é uma música lentinha, assim, os caras fizeram e arregaçaram. É bonito, porque cara, os caras são foi E o cara é lindo, né, cara? O cara é muito bonito. O príncipe nórdico? É, total. É um elfo, né, no, no caso. O
0: cara, o cara, o cara manda um cara mandou. Um elfo mim.
1: lindo. Cara, tu nem ficou sabendo. Tu, tu viu que rolou uma puta polêmica? Eu. eu. eu, ah, eu... isso é... foi muito bom! Isso foi muito bom. Es... Caralho! Eu estampei eu esqueci... os, os, os sites de. Fofocas, cara, foi muito foda. Eu esqueci de folgar
0: em Chica, isso foi muito bom. Que do caralho, cara, foi meu, demais, parabéns. cara, foi demais,
1: cara,
0: foi demais. Venceu. Ah, que a Todos
1: os anos de estudo de música me, 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 me culminaram, no, no Eu conseguir estampar todos os sites de... Mas foi tão engraçado, cara, porque os caras levaram tão a sério que eu tive que dar uma entrevista esses dias, explicando.
0: Sério? <risos> Que Sério. Afuder, cara. Velho. É, que pra quem fuder. não ficou
1: sabendo, o que aconteceu foi o seguinte: uh, tava rolando o, o Superstar e aí um cara tweetou: Tipo, uh, vocês uh, você já repararam na tensão sexual que existe entre a Sandy e o vocalista da Scalene? E eu achei muito engraçado a construção da frase, porque tipo, toda semana tem, tinha uns bonitinhos, um cara bonitinho da, da banda dos Gonzagas também. Daí falava: Ai, ah, é a Sandy gosta do cara dos Gonzagas. Sempre rola isso, né? e aí só que eu achei engraçada a, a construção da frase e aí eu dei um RT no cara e botei tudo em capsa assim, e tu já reparou na tensão entre minha mão e as tuas fuças eu tentei deixar, tipo, achar uma maneira mais absurda de falar pra ficar extremamente claro que eu tava brincando, né e rolou a comoção, eu ganhei mais de 3 mil retweets eu acho que foi o meu tweet mais retweetado da história assim
0: ah, meu, isso foi é muito bom. Isso é muito Cara, bom. Aquele, e... a, aquele cara meio conhecido, ele é tipo. Eu já vi aquele cara em algum lugar.
1: Ah, eu não tô ligado.
0: Não, ele é tipo, ele é um brother de alguém, assim.
1: Não, e o cara pare... pareceu ser parceria, né? Eu achei engraçado, o cara do e eu respondi. Aí eu vi que começaram a arregaçar o cara. Aí eu só mandei pra ele, falou, meu, piada, tá? Não fica. E ele disse, não, não, tô ligado? Mas, cara. mano, e foi em tudo. E aí, tipo, chegou o ponto, assim, quando foi aumentando, né? Tipo, foi de. Marido de Sandy se irrita, con se constrange, né, bate boca. Até que chegou uma hora, marido de Sandy ameaça internauta. Oh,
0: muito foda, velho. <risos> só ameaça os internautas, cara. Até Eu muito ameaçando
1: a internauta, cara. Bah, meu, foi muita vitória.
0: Eu achei isso tão legal. Eu adoro esse tipo de coisa, cara.
1: E aí o Gustavo, que é o, que é o vocalista da Escalina, ele mandou uma mensagem dizendo, meu, assessoria... Entrando em contato pra eu me posicionar sobre o caso. <risos> eu disse fantástico, cara.
0: Vai, ah, que, que do caralho. Eu disse,
1: cara, que maravilha, né? Tipo, é, é, é muita carência de, de polêmicas e problemas, porque tá tudo tão tranquilo no Brasil, né? Sem problema. Que, meu, vamos, vamos, vamos arranjar um aí. Porra, o cara eu tá ver. puto de ciúme.
0: Eu achei. Ah, tem uma pergunta aqui sobre isso. Opa! Ciúmes e quando a demência reina? <risos> Essa é a pergunta. <risos> ah, o, o Lima não, tu não é muito cimento, né? Tu é de boa.
1: Não, não, não sou. Cara, talvez eu tenha sido até quando eu era mais piá, assim. Mas é meio que o que a gente falou na semana passada: de meu, eu, sabe, eu tô casado com a mina, sabe? Eu tenho um filho. E mesmo quando não tinha. Porra, ela, ela nem, nem que ela quisesse ela ia conseguir aprontar também. Imagina que ela podia sair, tipo... ela Imagina a patroa indo pra balada, pegando um cara na surdina, assim, e não vai dar nada. Então, é tipo, boa! Não vai rolar. Então eu nem eu tenho a menor preocupação mesmo, assim. E, e talvez eu tivesse ciúme quando eu era mais piá e tal. É que quando a gente P.I. a gente acha que ciúme vale de alguma coisa, né? Então eu acho que realmente... Se tu tomar muito cuidado, se tu tiver o ciúme, ficar de olho, aí a pessoa não vai te trair, como se fosse esse o problema, né? Mas eu, eu realmente não sou ciumento, eu realmente não, 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 não tenho problema com isso. E, e, tipo, na gringa, cara, na gringa dão em cima da minha mulher 24 horas por dia. É um absurdo. Legal, hein?
0: Que legal. É, não, é do
1: caralho. É muito engraçado, tem várias coisas engraçadas que acontecem quando eu viajo com a patroa um é que eu vejo olhares de pessoas para nós como casal e essas pessoas eu, eu, eu vejo no olho dessas pessoas que elas estão pensando meu deus esse cara deve ser muito rico para estar tá com essa menina <risos> <risos> porque eles olham assim olha essa guria gatinha para caralho e olha a cara desse pinta meu olha deus esse, esse, cara deve ser, esse cara deve ser muito rico <risos> e isso eu acho engraçado e o quanto dão em cima dela e o quanto oferecem emprego para ela é muito engraçado. Ela chega nas lojas, assim, essas lojas de mina. E aí, tipo, ela, ela tipo, manja as paradas todas de maquiagem, manja as paradas de roupa. E elas vêm ela, vem que ela, tipo, se veste bem e tal, e é sorridente. E eles falam, ô, oh, escuta, ó, oh, se tu quiser, sei lá, se tu estiver procurando um trampo, a gente tá precisando de vendedor aqui. E, pô, a gente consegue um descontinho de... de de funcionária, super legal é. e ela, ah, então não, não sou daqui obrigado, e aí ela, as, essas pessoas que oferecem emprego pra ela depois se constrangem quando elas veem o que ela tá comprando, a quantidade de roupa que ela tá trazendo <risos> para, já nem era ela tá, não vai querer é muito, é muito foda mas o olhar, o olhar, o olhar de, de julgamento quando é, eles vivem e dizem... certo que esse cara é muito rico. É muito engraçado.
0: Esse, esse, senti esse sentimento quando tá com, uma, com a mina que a galera te olha assim... É, é que tu tá fazendo alguma coisa certa também, né? Tipo...
1: É muita vitória.
0: Mas é uma merda também. Eu, eu acho uma merda quando, sei lá... Eu tô com uma mina que eu acho que é muito mais bonita que eu, que normalmente, normalmente é. E daí... E rola essa... <risos> Olha essa não, porque eu, eu sempre acho assim, se eu tô com uma mina muito bonita, tem um panda que tá morrendo porque é, é um desequilíbrio, porque é um desequilíbrio não tá certo assim, biologicamente. Tem alguma coisa sabe? errada no universo. Não, tem, cara, vai ter um, vai ter um salmão que vai, vai, não vai ter filho, vai ter alguma coisa. Vai fuder, vai, em algum é lugar vai, vai cair assim. Isso é uhum. Total. E, e, e ciúmes eu só se eu tenho ciúmes para caralho, mas eu dou uma escondida de leve e uhum. mando uma racionalidade também. É. Pra, fazer de, pra fazer de conta. Mas eu acho que... E eu não gosto que tenham ciúmes de mim. Eu fico meio... Ah, ah.
1: Sério mesmo? Eu é, não gosto. Meio, é meio tipo um sério mesmo?
0: É, sério, cara. Tipo, né? não, não gosto, não. Mas eu sou, acho, que eu sou de, acho que eu sou um cara relativamente tranquilo quanto a isso. Até porque agora não tem mulher.
1: É, então, né? Mas agora ficou fácil. O
0: cara tá super de boa agora.
1: Agora eu tô sozinho no mundo, sem motivos pra levantar da cama de manhã. Ah,
0: falando nisso, eu tô. tô fazendo podcast e depois eu vou direto pra neurologista.
1: Oh. <risos> Vamos
0: experimentar outras drogas. Direto pra Mas ne... é,
1: é o A neurologista é o que? É de tratamento ou é de só estudar a neurologística, cara?
0: Não, eu fui, eu já fui uma. Ela tá experimentando umas coisas na minha cabeça. Assim. <risos> ela, tá, ela tá
1: fazendo experimentos.
0: Então tá fazendo experiências, eu fiz, fui uma vez lá, ah, vamos fazer uns testes para ver se tem algum tipo de déficit de atenção e tal. Daí eu fui um mês depois, ela é, tu tem todos. Todos, <risos> todos os tipos. Todos os tipos de déficit. Ah, tu tem todos os tipos de. Todos os indícios de déficit de atenção. Daí Muito ela falou, ah, vamos, vamos experimentar essa ritalina aqui. Que daí te deixa concentrado, te deixa mais ligado. Daí me deu sono pra caralho.
1: <risos> e tu acordou pelado, esfregando um gato nas costas. É, daí não,
0: daí não funcionou, daí não funcionou. Daí eu vou lá, agora vem outra coisa. Assim, a gente tá experimentando o que eu tenho. Mas ninguém...
1: Tamo aí, né? Cara, eu acho, que, eu, acho que, eu acho que a cura pra ti... quiser é cura não, a, a maneira de tu lidar com quem tu é vai ser alguma coisa tipo X todo dia. Sabe, vai ser, uma, vai ser uma parada diferente. Não vai, a medicina normal não vai conseguir vencer.
0: Pois é, meu. Eu queria, eu queria fazer um periscope de lá, pra, pra galera ver que é real.
1: <risos> faz, que, faz, faz que eu pilho.
0: Vou, vou tentar, mas ela não vai aceitar. Ela não vai aceitar. Ó, oh, tem o, o Lucas Matos que tá perguntando. Além sobre série de TV que a gente já falou, ele tava tá falando sobre viver de música.
1: Hum, viver de música é foda, cara. Não é, não é, não é, não é tipo, moleza.
0: Eu acho que toda coisa que tu faz é uma pista tu ganhar dinheiro, qualquer coisa que tu faz Mas qualquer coisa que tu faz meio direito, tu faz do teu jeito, tu tem mais chance do que os outros de se dar bem Então se tu, sei lá, tu é um músico, tu, pô, toca o violão pra caralho, sei lá, você curta pra caralho no tipo de coisa Descobrir um jeito de capitalizar isso de uma forma diferenciada, eu acho que é o caminho, assim Porque se tu for, é, seguir assim, um modelo de negócios já existente, tipo, caralho, eu vou ser igual, sei lá Sou uma mina que canta, bah, vou tentar fazer uma carreira igual a da Sandy Sei lá, igual, ah, o não, vai não vai, não vai rolar, não vai rolar. É outro não tempo, outra outro outro lugar, outra coisa. Então, tu pode até ser mais bem-sucedido ganhar mais dinheiro, fazer mais coisas, mas tipo, tem que ser uma uma inteligência de construir tua teu negócio, construir tua carreira artística como uma empresa e pensar em formas diferentes de capitalizar isso.
1: Assim. Exatamente. E é o, o grande, é, putz, isso é um assunto que eu penso muito e, e, e realmente para mim é super importante até porque é a minha profissão, né? Mas o lance de viver de música, sabe, é, o primeiro ponto é tem que ver, tu quer viver de música ou tu quer ser famoso. Porque são coisas muito diferentes. E as pessoas quando pá, pensam em viver de música, pensam, ah, tem uma banda fazer show, pá, 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 pá. E não é bem assim, sabe. É, é tipo, vamos lá, primeiro, primeiro ponto, o, 90% dos músicos são os fodidos de grana. Por quê? Porque é muito foda. Tem muita gente que é músico. E todo mundo ama música, mas ninguém valoriza músico. Todo mundo acha que é músico também. Porque toca um violão no fim de semana, então eu também sou músico. Eu tenho minha profissão, mas eu também sou músico. E não é. O músico em si, ele não escolhe ser músico. Ele não tem outra opção. Tu simplesmente não consegue... Uh, tipo, Se tu toca violão todo fim de semana e é feliz... Não é quer dizer que tu seja músico. O músico ele tem que tocar todo dia, ele tem que ouvir música o dia inteiro, ele tem que pensar em música o dia inteiro. Ele não consegue um segundo ter de silêncio na cabeça dele sem alguma melodia rolando. É uma profissão que ela, ela, é, ela é muito mais vocação do que qualquer outra coisa. E é por isso que eu tinha um amigo, por exemplo, que é um baita de um músico, assim, que é um dos melhores guitarristas que eu já ouvi tocando, é um dos melhores bateristas que eu já vi tocando, é um dos melhores baixistas que eu já vi tocando. E ainda toca piano para caralho e saxofone esse cara tinha em casa um piano de 40 mil reais e ele não tinha chuveiro sabe, o, o, no banheiro dele tinha um cano saindo não tinha, chu ele realmente não tinha chuveiro então esse, é, é, é assim que é a cabeça do músico eu, eu até tuitei, botei no facebook essa semana porque tem um, um serviço um, um site que os caras montaram que é para instrumentos roubados, para tu cadastrar teu instrumento tentar re recuperar eu botei uma frase que é assim, que o músico é aquele cara que bota um instrumento de 15 mil reais no porta-mala de um carro de 5 mil reais para dirigir 500 quilômetros e tocar numa gig para ganhar 50 pila. E é isso, Total. sabe? É, a gente se fode que nem um louco porque a gente quer ter o um instrumento mais foda para poder fazer um som, para as pessoas não verem a menor diferença entre um instrumento foda e um instrumento meia-boca. Mas para tu fazer a tua arte da melhor maneira que tu pode... Pra, pelo teu prazer, não só pelo público. Pelo teu prazer, pela tua satisfação de estar tá fazendo bem. Então, eu, eu tenho um tio que ele é artista plástico fudidaço, assim. Que ele até fez a, a capa de do, 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 um dos nossos discos. Ele é, um, ele é artista plástico fudido mesmo, assim. E ele, tipo, mora no meio do nada, lá, tipo, perto de, de Dois Irmãos e Caxias, assim, sabe? É um lugar nada a ver, assim. Ele mora no meio do nada mesmo. Ele é artista de verdade, assim. E ele uma vez me falou uma frase que meio que mudou a minha vida que ele disse que o artista tem que saber duas coisas. Ele tem que saber que ele só precisa pra comer, ele só precisa de dinheiro pra comer e aprender a comer pouco. <risos> Porque é muito foda. E o lance é o seguinte, a gente tem... Uh, uh, na música, por exemplo, tu pode fazer uma banda com tudo que tu espera que seja o que o mercado aceita. Tudo que tu espera que seja pop, tu faz uma banda com os caras meio bonitão, fazendo um som com o um refrão certinho, falando que as pessoas gostam de ouvir, de tudo aquele jeito, bem feito e tal, e pode não dar em nada. Porque na música tu não tem o menor controle de como ela vai chegar nas pessoas. O sucesso, ele não é, ele não é fabricado ou planejado como as pessoas acham que ele é. Porque tudo depende de ser a música certa, com a letra certa, cantada pela pessoa certa... E, e, e no momento certo, sabe? Tem músicas... Que, por exemplo, aquela música Sozinho, que o Caetano Veloso gravou. E que vendeu... Primeira vez que o Caetano Veloso, na carreira, vendeu um milhão de cópias. Aquela música é do Peninha, que é um compositor que faz vários hits, assim. Só que ele já tinha gravado aquela música. A Sandra de Sá já tinha gravado aquela música com leve sucesso. Mas foi quando o Caetano Veloso gravou que ela estourou absurdamente. Por quê? Porque era... Era a, a letra certa saindo da boca que as pessoas estavam afim de ouvir. Tem toda uma, uma série de coincidências que tem que acontecer para aquela música, para determinada música ser sucesso. Então não tem, não existe um, um controle, sabe? Então é, 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 que querendo tu falou assim, tipo, não vai querer fazer igual a carreira da Sandy que vai dar certo. Exatamente porque... Uh, era, eram as músicas certas sendo lançadas na época certa com a, a combinação Sandy Junior Júnior que é uma coisa mágica, quando os caras sobem no palco é uma parada diferente quando eles sobem juntos, é diferente a gente tava esses dias no casamento do Serginho Grossman e ele chamou os dois pro palco eles cantaram uh, Desperdiçou, que é um hit deles assim cara, quando começou, tipo, a festa inteira, meu feita de, meu uh, gerente de empresa, ator só gente foda, assim, só gente pica a festa inteira parou e a festa dele ficou olhando, encantada. E tinha as tiazinhas que estavam limpando a festa, chorando, assim. Quando os dois subi, subiram no palco junto, tem uma parada que acontece diferente. E é assim com bandas, é assim com artistas, é assim. Tu não tem como programar. Então, quando tu decide, eu vou viver de música, eu sou músico, é isso que eu quero. Tu tem que saber que tu quer... Tu tá fudido. Ou melhor, tu, tem que, tu tá fudido. Tu tem que, tu tem que querer ser músico e viver de música e dar um jeito de sobreviver de música. Então tem que almejar ser famosaço, estourar e ficar rico, porque isso é uma parcela tão pequena das pessoas que vivem de música conseguem e é, e é tão fora do teu controle que eu, eu me recuso a, botar, a, a deixar na mão de terceiros a minha felicidade. Então eu, eu, eu me recuso a deixar aqui as coisas que possam me fazer feliz, apoiar na minha felicidade ou, ou, ou basear minha felicidade em coisas da, uh, sobre as quais eu não tenho controle. Então, eu fico super feliz uh, fazendo música, fazendo show, mesmo que eu não fique ricaço, que eu não tenha muita grana, porque é o que eu tô vivendo o sonho, tô vivendo o meu sonho, tô fazendo o que eu amo e, e tá tudo legal. Falei bem pouquinho. Não! <risos> Dei não, discursinho aqui. <risos>
0: Então, eu discordo. <risos> discordo
1: pra caramba, eu tô falando muita merda.
0: Eu discordo, eu acho que, esqueça aí, tem que fazer uma parada pra, pra, assim, ó, que vai dar certo, que daí dá certo. E <risos> já era. E é, já era. Não, é, 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 uma, é um número tão grande de variáveis que se tu tentar controlar é. elas, só vai enlouquecer e não vai acertar nenhuma. Então é muito uhum. mais viável tu fazer o que tu acha do caralho e descobrir depois como tornar isso viável de alguma forma financeira para ti, hum. assim.
1: E, é... e, e, se, se, e, e, e contra o que todo mundo fala que a gente tem que ser, o meu conselho seria abaixa as suas expectativas. <risos> Mire mais baixo, sabe? Não, não mira lá em cima, porque, eu, eu assim, os melhores músicos que eu conheço, eles têm uns instrumentos muito foda e não tem como chegar nas gigs às vezes. Porque, por não ter grana. Por não ter dinheiro para botar gasolina no carro pro outro deles para poder chegar na gig Porque é foda, cara. Porque realmente é difícil. E, e, e quanto mais tu estuda música, sabe? Quanto mais tu te especializa no teu instrumento e, e, e os caras realmente muito bons, assim, no seu instrumento, uh, eles chegam num ponto que passa do que as pessoas estão preparadas para ouvir e entender. Então as pessoas param de valorizar. Né? Então, tu não ganha grana. Tu ganha cada é, é, a, é o gráfico ao contrário. Quanto mais estuda música, menos chance tu tem de ganhar dinheiro. É muito louco isso. Então, é. meu conselho é seria: estudem menos. Parem, então, <risos> parem
0: pare de estudar. É.
1: Mas aí, aí eu acho que é outro problema dos músicos e dos artistas em geral, uh, quando eles se especializam demais. né Porque a arte é uma coisa que é para ser feita e para ser. Uh, dividida com as pessoas né? se tu não tiver uh, ninguém ouvindo o teu som ou, ou se tu não tocar pra ninguém então fica em casa estudando e, e tenha outra profissão mesmo porque aí tu não tá fazendo não tá dividindo a tua arte ela, ela, ela praticamente não existe então eu vejo às vezes que tem músicos que especializam demais, uh, o que não é um problema mas eles se recusam a fazer qualquer coisa que não seja exatamente o que eles se especializaram pra fazer e aí, tu realmente vai ter um público... Imagina, o teu público vai ser de músicos. Ó. Só músico que vai entender e vai curtir. E aí, tipo, se tu, não... se tu não... fazendo aquela música não tem grana pra sustentar, imagina que tipo de grana que tu vai ganhar dos caras que não... também que usa... não tem grana pra sustentar, né? Que,
0: que é que só... anos de camiseta da Zildia.
1: Olha só! <risos> <risos> Mas sabe, o que, eu, o que eu falo é o seguinte, cara. Eu, eu acho que existe maneiras de, 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 do, do cara que estuda pra caralho música, fazer um trampo que seja mais acessível para as pessoas. E eu acho que existe muito, e isso existe mil, mil provas, de que tu, tu não precisa necessariamente conhecer tudo fodidamente de música para fazer uma música interessante que toca as pessoas. Sabe, a gente tem infinitos exemplos aí de, de, de gente que... Eu trabalho direto com, fazendo arranjo e tal os caras, eu vejo umas músicas incríveis e os caras não passaram pelo processo de, de estudo que eu passei que, que, que não estou dizendo que é muito aprofundado, não. Eu, 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 eu sei uma gotinha de nada num oceano de conhecimento musical perto do, de, de músicos que eu, que eu admiro. Mas eu consigo, com o que eu, que eu tenho, ajudar outros caras a deixar um pouquinho mais bacana o que os caras fazem. E eu vejo cada coisa, cara. Às vezes tu vê um gurizão de 17 anos, cara, que não, não fez aula de nada, não estudou nada de música, mas tem umas ideias super criativas e, e, e umas paradas super legais que, que é. é muito bacana. Então, tipo, o meu, o meu conselho é sempre, meu, estuda o máximo que tu puder de música, mas não deixa o estudo te, te atrapalhar. E, é. e para quem estuda música eu, eu eu falo a mesma coisa, sabe? Presta atenção é. também que a música ela tem que ser para alguém ouvir. Senão não é, é só, não é só masturbação.
0: A impressão é que eu que, que também eu é tenho legal. Você, <risos> sempre, então aí a impressão que eu tenho é que tu sempre vai ter uma limitação, seja ela técnica, seja Forra. ela tu não alcança um tom que tu quer alcançar assim para caralho. Tipo eu nunca vou conseguir cantar umas paradas meio agudas. Assim. Eu acho que do, da tua, das tuas limitações, tu te obriga a fazer outras coisas e tu forma a uhum. tua identidade a partir do que tu não consegue fazer e queria fazer, assim. Eu acho que...
1: Exatamente. É, tu, tu, tem... tu, tu, ainda mais tu, usando tu como exemplo, tu não precisa fazer guru. <suss> tu canta bem pra caralho, grave. Tu, 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 tu tem uma voz interessante, tem uma interpretação interessante. <sus> é super legal, não precisa. E é engraçado, eu tava no banco essa semana e aí a, a minha gerente, ela tava -tá conversando com ela, ela, perguntou... Ah, e tu toca o quê? Tu toca tudo, né? Eu disse, na real não toco nada. E ela, ah, é, eu achei que tu tocava. Eu disse, não, não, eu, eu, eu toco viola. eu disse, ah, mas eu achei que tu tocava super bem. Eu disse, então, eu conheço de músico o suficiente pra saber que eu sou um músico extremamente limitado. Entendeu? Porque quanto mais tu estuda música, mais tu vê o quão merda tu é. E é por isso que eu falo que é, é, é quase impossível tu ter um grande músico arrogante. Porque se, se tu estuda muito, quanto mais tu estuda, cara mais tu te apavora com a tua ignorância assim, e quanto da música tem e quanto o ápice da complexidade musical foi, tipo, cento e poucos anos atrás, e o que a gente acha incrível hoje, é incrível sim, mas tecnicamente é tão absurdamente simples, sabe e os caras já, quando começa a estudar os, os, os mestres do clássico assim, tu vê, meu Deus, a complexidade do que os caras fazem, é tão assustadora, cara, que não tem comparação, o que a gente faz não tem comparação mas são outros tempos, a gente a está gente adaptado à, à estética atual e, e dá para fazer coisa bonita também com isso. Mas eu achei engraçada essa conversa, porque eu nunca tinha falado isso para alguém, né? Porque sempre acho estranho que as pessoas... Ah, toca tudo, né? Como se isso fosse possível tocar tudo, né? Tipo, as pessoas não fazem ideia da quantidade de instrumentos musicais que existem no mundo. Mas eu, eu, e eu, e me, eu me surpreendi com a minha resposta. Eu, pensando bem, assim analisando bem, eu não toco nada. Mas eu toco um pouquinho de alguns instrumentos, assim, pra, o suficiente é. para conseguir viver disso.
0: É, é que os caras cara começar a pensar profundamente, o cara não sabe fazer nada direito, assim, né? É,
1: porque nada se, mesmo. Se for,
0: não, porque se tu for, sei lá, se tu for te comparar sempre com uma, sei lá, com um, uma referência, tipo, pô, oh, tu sabe falar? Não, caralho, tem uns caras que falam muito melhor que eu. <risos> então, não, não sei falar, pô, tu Opa. sabe caminhar? Cara, tem uns caras que caminham, tipo, os um modelos foda. <risos> Caminho pra caralho. Caminho, cara, o cara caminha, o cara é muito foda, o cara ganha, sei lá, 300 mil só pra dar uma caminhada, uma porra de uma passarela. Ah, cara, já, viu, pra já viu a
1: Gisele Bündchen caminhando?
0: No meu, ela tem muita mãe, então eu não sei caminhar. Então, na real, se tu for pegar para referência, é que a exceção não pode ser referência, essa é a real. Hum. Senão tu não vai tu não sabe fazer porra nenhuma.
1: O que, eu acho, o que eu consegui, pelo menos na minha vida, é, tipo, é olhar pra essas pessoas incrivelmente superiores e não me sentir inferiorizado ou, ou diminuído ou intimidado. Eu, eu olho eles, as pessoas como inspiração assim eu olho com admiração eu não, eu, isso nunca me incomoda, assim. saber que tem pessoas incrivelmente melhores do que eu não é uma coisa que me incomoda, é uma inspiração só sabe eu, eu consigo lidar bem com isso eu não me frustro, mas uma coisa cara eu acho que tu falou genericamente, mas meu depois disso aqui, pega no YouTube e vê a Gisele Bündchen caminhando. É um negócio realmente impressionante. É, Sério? Não, eu, não, eu não tô brincando, eu não tô exagerando, cara. Ela, ela meio que mudou a maneira que as minas andam em passarela. Eu, a, a minha cunhada é modelo e eu tava trocando ideia com ela esses tempos sobre caminhadas de modelos. E ela falou que porque a, a, a Gisele Bündchen ela é meio que saltita, sabe? Ela tem uma caminhada muito foda, cara. Ela é realmente muito foda caminhando. Então depois olha pra tu ver que é, é, muito, é muito foda, ela caminha pra caralho, assim. Ela é
0: bem paga pra isso, pra dar uma caminhada <risos> foda, assim.
1: Ela ganha uma graninha, ela até que, até que ganha. Agora
0: eu vou, realmente vou olhar passarelas caminhadas Gisele e cara, é,
1: é... Aí tu vê as outras modelos caminhando, parece que estão cagadas, assim, cara. É foda. A Gisele Vinsham parece que ela, tipo, tá muito feliz, assim, e que ela venceu muito na vida. É, ela, ela caminhando é tipo, tipo a, quando a Beyoncé faz aquelas paradas que ela... Tipo, tem muito autoconfiança, assim, sabe? Ela é tipo a Beyoncé das caminhadas.
0: Por isso que eu é digo que eu não sei caminhar. Sempre, sempre olho pra mim e penso na Gisele. Sempre tem essa. <risos> com tudo na vida. Eu
1: me, eu me comparo com a Gisele e opa, eu <risos> vejo que eu tô muito atrás. Beleza, então, com a caminhada da Gisele, a gente se despede do público em geral. E vamos para o momento UFC. Tchau, tchau meu povo. Ô meu, falando em UFC, deixa eu ver que dia que vai ser que eu vou, vai ser muito legal me chamaram para fazer um programa lá no combate para participar. E aí eu vou falar do podcast lá, vai ser que dia que eu vou gravar, deixa eu ver ah, aqui. Que...
0: que foda, que foda.
1: Vai ser muito foda, cara. É, vai ser dia 21, eu vou gravar dia 21 de julho lá em... no Rio. Que o Premier Combate, cara. Ah, que
0: máscara! Que vai que ser foda. muito foda. Vai, que ser, foda. vai ser
1: muito foda. Vai ser muito foda.
0: É uma entrevista ou o que,
1: que é? É, deixa eu ver se eu acho aqui, cara, o e-mail dizendo qual é que é o qual é que é do programa. Pera aí, fala com as pessoas aí. E aí, pessoas? É verdade, aê, Aí, Lima não tá gripando no cu. <risos> o programa revista Combate com o Rodis, Luciana e <risos> e Kira Grace. Ah, que inveja,
0: que coisa do caralho. Vai
1: ser muito foda, cara. Vai ser muito foda.
0: Kia fuder, que afudê. Avisa, tá, avisa pra galera quando for passar, não pode esquecer de avisar.
1: Certo, certo. É, eu vou. A semana que vem, inclusive, a gente não tem podcast. Eu vou estar tá hum... na Disney, então foda-se vocês. Hum... Foda-se muito vocês. Não, a gente tem... Eu tenho um show na Disney agora. É, Júlio, a gente faz sempre. É, é verdade.
0: Essa frase é muito é boa. É show da Disney. É tipo um pateta é cover, boa. assim.
1: Que, na real, é o, o crossover, que é a gig do meu irmão, do Amon, com o Júlio Torres, DJ. E eles fazem lá pra uma festa brutal no Hard Rock Café, pra meu, mil, mil e poucos piá, assim, de 15 a 16 anos. Baladinha. É muito foda, a brisadinha fica <risos> louca. E aí a gente vai tocar lá agora, então semana que vem eu passo a semana lá. Que foda, que foda. Depois desse momento ostentação, eu falei isso tudo só pra dizer que semana que vem não vai ter podcast. Mas daí na volta eu vou e gravo esse Revista Combate, vai ser bem a fuder.
0: Lindo, 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 lindo. A gente pode falar da luta agora ou tu quer falar de música ainda? Pau no cu.
1: A gente pode quer, quer falar da luta ou tu quer falar um pouquinho mais de onde tu vai no exterior de tocar e como é... tu é melhor do que os outros?
0: É, tirar pau no cu. Vamos. Tá, vai. Pensei tanta coisa pra te xingar ao mesmo tempo que travou assim. O seu... Ah, ah, pau no cu. Tá, vamos começar. Vamos começar. Vamos começar por onde?
1: Come lá, começar pelo Matt Brown, né? Aê, aê. Aê, Matt, Brown. Lutinha, Matt, Brown. Matt, Brown. Match, brown. brown. Match, ah, eu fiz show domingão agora passado, eu fiz show em Santos e eu tive que largar ah, boa tarde, Santos.
0: Ah, não, fiz, a primeira vez que eu coloquei em foi Santos, foda. eu primeiro, te juro, a primeira vez que eu em Santos, eu fiz um show igual ao Chorão, show inteiro. <risos> inteiro. Pode perguntar pode para os guris, show inteiro, eu fiz tipo, pum, pum, bah, pá, é tipo, fuder, todo cara. show. Foi, 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 foi foda, foi uma grande realização pessoal, assim. Acho que a galera não deve ter curtido nem um pouco, mas foi bom pra mim.
1: Ô, meu, eu vou te dizer um negócio, cara. Esses dias eu tava conversando... Eu, depois do show de Santos, a gente parou num postinho pra bater um rango. Tava falando com meu pai e... Meu, né, tipo, que ah, é legal, pô, tem a do Charlie Brown e meu pai. Vai demorar pra ter um cantor que nem aquele, né? E eu, é verdade, cara. Que cantor foda que era o Chorão, cara. Que, que, que banda foda que era o Charlie Brown, cara. Que pecado, cara. Era muito a minha banda favorita, cara. Puta merda. Beleza. Matt Brown e Tim Means. Matt Brown, né? Então, eu vou no Team Mins. Ah, não. Tu... Sério, cara, não precisa só me antagonizar, cara. Tu pode não, ir não, no vencedor. Não, não é, eu vou no, eu eu vou no ganho Team ganho.
0: Eu vou no Team means, tô te dizendo. Eu vou no Team Means. Tu viu a última luta do Team
1: Ah, Ah, meu, é Team Mins, cara. Sério mesmo. Que tu... Ah, é, o Team Mins, ele é muito o. O, o... o, met... o Mitrione dos do... dos Pampas, assim. É muito o Metrione dos Walter Weights.
0: Não comparar ele com Deus. Não comparar ele com Deus. Mit... Mitrione eterno. Ah,
1: o meu, sério, que a, a luta contra o George Sullivan, por algum motivo, te impressionou, é isso? Baita? Não, Poderoso tô
0: dizendo, te... George Sullivan. Respeita as minhas escolhas. Respeita as minhas escolhas. Não basta mudar <risos> o avatar do Twitter. Respeita as minhas escolhas.
1: <risos> eu escolhi esperar, beleza.
0: <risos> ah, essa frase é muito boa. Então foda. tá. <risos> ah, essa frase é muito boa. Então foda. tá
1: bom, cara. Tu vai com o Team e eu já vou começar te humilhando. Te humilhando. Veremos, porque veremos. Não tem menor chance, cara. Tem a menor chance. Eu, cara, se, se eu fosse apostar que é uma coisa que eu não faço, cara, eu apostaria muito no Team Means. Não, não é, Matt Brown, Matt
0: Brown. Viu, viu? Meu, teu, teu corpo diz uma coisa, tua, tua mente diz outra. Meu, é, o, cara, meu, meu. O, o, o Brown é foda que o Brown... É imortal. É, é foda. Tipo, não tem o que fazer, assim, é? meio que não... Fica lá, fica lá tomando soco pra caralho, quase morrendo, mas não Não cai.
1: Mas não tem essa. Ele faz cara de dor e sofre, mas vai ganhando as pessoas.
0: Eu queria ser assim, eu queria ser assim. É. Tá, eu vou no Minst, tu vai no Brown. Da outra com certeza é, eu vou no Pricket contra o Almeida, eu vou no, no Almeida com certeza. Thomas
1: Almeida, Thomas Almeida, Thomas Brickett. Almeida. Não tem nem. Pô. Eu vou ficar
0: muito triste se o Almeida perder. Eu vou ficar muito triste se o
1: Almeida perder. Não vai, cara. Tu viu a, as pilhas que o Donald White tá colocando no Almeida, cara? Não tô ligado. O, o Donald White fez uma entrevista esses dias pra uma rádio e, cara, ele fazia questão de sair do assunto Conor pra ir pro assunto Thomas Almeida. Quer dizer, cara, vocês têm que olhar essa luta, Thomas Almeida é foda, esse guri aí é, é o grande fodão, vai ser foda. E ele realmente é bem foda, não é, torcer ele... pra ele não ser, não ser tipo o Charles Bronx, que foi a eterna promessa, né?
0: Não, não, meu, o Almeida é que... é que é muito... todas as lutas deles for, a luta dele foram legais, assim, eu acho que só tem uma que ele ganhou por, por decisão, o resto foi tudo nocaute, assim finalização.
1: Ele é foda. Ele é, é bem, ele tem né, um potencial foda. E o Brad Pickett não é trouxa não, hein, cara? Não, nem um pouco. Eles botaram ele com um cara de verdade. É uma luta de verdade. One Punch Pickett. Baita pedido. One Punch Pickett. É, eu, eu curtia ele desde a época do Cage Raid, que ele lutava no Cage Raid. Na época que o, o, o Michael Bisping lutava de peso pesado. Caralho, não, eu não sabia, não
0: sabia que ele lutava pesado. Sério?
1: O Bisping lutava peso pesado, era campeão do Cage Raid aí quando ele veio pro UFC ele baixou para meio pesado e aí quando ele, quando ele perdeu pro uh, Rashad Evans acho que por pontos aí ele baixou pro pro médio caralho não,
0: não fazia ideia disso não foda né
1: ideia. É. e ele, ele era campeão lá no Cage Rage do peso
0: pesado ah, não não um que não imagina. agora tá todo fodido, tá todo caolho
1: e aí da época era, era muito louco esse o Cage Rage era um era um evento lá da Inglaterra mesmo e aí tinha o o Vitor voltou a ser campeão lá, o, o Anderson antes de vir pro pro, pro, pro FC de novo, ele tava campeão lá também. Dando uns pau. Inclusive um dos maiores um dos, um dos nocautes mais legais do Anderson Silva foi contra Tony Freaklund, que era um cara lá do que é aquela cotovelada meio que de do, de, de frente para loucura assim, muito não foda. Nenhum, não que o cara sentido, caiu, assim. legalzão. O cara caiu legalzaço. <risos>
0: Ó, oh, oh, a próxima luta tem um cara que eu curto muito, que é o Gunnar Nelson. Eu curto e bastante. tem dois
1: caras que eu curto muito, que é o Gunnar, Gunnar Nelson e o Brandon Teste, que é muito foda. Ele é muito foda também, cara, essa luta vai ser foda. Tá, mas o Gunnar Nelson é da Islândia,
0: então eu vou no Gunnar Nelson, é certo? Tu vai, tu vai no...
1: eu, eu, nessa luta, eu realmente não tenho favorito, eu acho que vai ser uma luta super foda, então já que tu foi no Gunnar, eu vou no Brandon. Tá bom,
0: sem caráter, beleza?
1: Fechou, Beleza? Beleza. Opa, Jeremy Stevens e Denis Bermudes. Pra mim não tem nem conversa. Bermudes vai arregaçar.
0: É, o no Bermudes também. Eu ia no Bermudes também. Pro,
1: pro Bermudes ser a foda ia ser muito legal se ele entrasse de sunga dele, ia ser o Dennis Sungers. Eu gostei eu, gostei, eu gostei eu sei, eu sei que tu gostou eu, eu, eu te conheço Eu sei que tu gosta eu tô, ligado, eu tô ligado que aqui, aqui eu ia vender mesmo piada. O Dennis Sungers <risos> E aí quando ele vai na coletiva Ele é o Dennis Turner's ele é muito <risos> foda esse cara. Ah, eu me sinto muito mal para achar tanta graça, tá ligado?
0: Que eu, eu realmente acho muito engraçado. Cara, o ah, meu é sogro. Bom, o vomulou. meu sogro
1: é o rei dessas piadas. Mas assim, o rei é, é, é demais, assim, é uma ostentação, uma atrás da outra. Ele é gênio, né? Que
0: cara piadas. foda, eu curto.
1: E às vezes tu tem que parar pra pensar pra entender qual foi o caminho longo que ele fez pro, pro trocadilhozinho, assim. E é muito foda, é sempre muito foda. Mas, que Dennis Bermudes, Bermudes cara, o Dennis Bermudes. Uh... Cara, a gente nem comentou o porquê que a gente quer, acha. Foda-se também. Mas, o Dennis Bermudes ele tem o wrestling muito foda, ele é muito explosivo. Eu acho que o, o Jeremy Stevens não vai nem achar ele no, 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 no octógono. Eu acho que vai ser foda.
0: Então, eu vou no Jeremy Stevens. <risos> não, eu vou. No, eu, acho, eu acho que o, o Bermudes também. Mas a luta que eu quero. Cara, pra mim. Tá, fechou essa. Uhum. Fechou essa aposta?
1: Fechou tá. muito A
0: luta a próxima, a do Lawler contra o McDonald É muito bizarro não ser é uma luta Que tá todo mundo falando que é uma luta muito foda velho. Eu Meu. curto muito o McDonald Se, Seria não muito piada, Não fazem uma piada com o McDonald
1: <risos> Eu sou um pouquinho mais Burger King Mas tudo bem é, tudo... <risos> Mas cara Essa luta vai ser muito foda Porque ela já rolou, né? Sim, mas é. agora o
0: McDonald é outro homem McDonough não é outro homem, vai atravessar, vai atravessar o
1: Lawler. Ah, não sei se ele é outro homem, mas eu acho que ele tá mais preparado, com certeza. Por que, que essa luta é muito foda, cara? É, 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 é cinturão, né, cara? Só qualquer luta de cinturão já é a fuder. E, meu, Rob Lawler, pra mim, é um, é um cara muito foda, cara. Porque eu me lembro do Rob Lawler quando ele surgiu no UFC e ele era pra ser o substituto do Matt Hildes, assim. Ele era um, era um. Era um wrestler puro, assim, né? E aí ele foi, ia super bem, até que ele teve uma luta genial contra o Nick Dias. Você já viu essa luta, não?
0: Sim, sim, que o Nick Diaz fica xingando
1: ele na luta xingando toda. Xingando ele assim. pra caralho e ninguém esperava, porque o... todo mundo pensou que o Nick Dias ia tentar ir pro chão porque, por causa do jiu-jitsu dele, porque ele era do Cesar Grace e tal. E ele ficou em pé, foi, eu acho que foi uma das primeiras vezes que a gente viu quem é o Nick Diaz, assim. E ele ficou se arriando pra caralho no cara, mas se arriando muito. E aí, nocauteou ele e pegou, tipo, todo mundo muito de surpresa. Foi muito foi muito absurdo, assim. E aí, o Rob Loder, depois disso, ele não, não, não foi mais tão bem. Mas daí, ele foi pro Strike Force. Strike Force? É, Strike Force. E aí, lá, o Rob Loder teve uma das lutas mais fodas da vida dele, que foi contra o... Caralho, esqueci o nome do cara. Não, não, não. Melvin Manhoff. Te lembra Melvin Man Manhoff?
0: Sim, tô ligado. Sim. Sim, Sim, sim. Ja,
1: ja. E aí, pá, é, pá, eu tô muito ligado, velho. Mas então, aí os caras... Eu não sei se tu viu essa luta.
0: Uh, não, não vi, não.
1: Cara, essa luta foi assim, ó. O Rob Lawler tomou o couro. Tomou-lhe uma surra absurda. E o Melvin Manhoff, só nos, nos leg kick assim, mas assim, arregaçando. E o Rob Lawler não conseguia mais caminhar, assim. Ele teve que ser levantado pra, pra, pro segundo round, assim. E do nada... Ele virou-lhe uma bifa e nocaute fucking o Melvin Manhoff de uma maneira absurda, sabe? E, e aí, tipo, e não conseguia ficar em pé pra, 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 pra dar entrevista, assim, teve que ficar uns caras segurando ele. Ele saiu carregado de tanto que o Melvin Manhoff arregaçou a perna dele. Mas isso mostra o tipo de lutador que o Rob Lawler é, velho. É mais vitória ainda, né, cara? É mais vitória. Daí é muito
0: foda. É. Fica, fica, fica muito o filme da Disney foda, assim, cara, venceu no final.
1: Total, assim, é balboa. caralho. O McDonald é demais, cara. Ele é demais. Ele é preciso, ele é técnico, ele é foda. E você
0: tá ligado que rolou aquela parada com as músicas de entrada dele, né? Tu sabe disso?
1: Que foi a música errada, né?
0: Não, foi vários, foram, tipo, todas as lutas do UFC dele E umas, e umas músicas nada a ver ah, O cara é, não sabia do que, que tocava e, tipo, Vários, assim, daí descobriu que não sabia O que é que tava mandando no final assim, Não era ele que tava mandando, ele escolheu umas músicas
1: Sei lá, umas banda Eva e, vai, vai, ia ser e muito a, a O cara entrar com banda Eva Minha pequena ah, Eva Você tem o McGregor Entrar com banda Eva ah, McGregor vai ter a melhor entrada de todos os tempos Mas isso é pro próximo coisa Cara, eu, se fosse apostar que é uma coisa que eu não faço, eu apostaria no Rory também.
0: Rory McDonald vai ser o vencedor.
1: Eu acho que ele tá vai bom, ganhar. Eu, porque, assim, o Robbie Lawler tem muito, muito mais raça do que o Mac McDonald, mas o Rory, ele, eu, eu acho que agora ele vai estar tá preparado pra enfrentar um cara que nem o Robbie Lawler. E eu acho que agora ele vai ser técnico. Eu não acho que vai ser uma, uma luta tão legal. Eu acho que vai ser... Ele vai usar táticas de SP, assim, de... Ser mais tático do que pancadaria. Então eu acho que vai ser uma luta muito boa de assistir, assim, divertida. Mas vai ser muito técnico, é, vai ser legal. O é uma parada mais... É sempre muito técnico, muito é. frio, muito foda. Preciso, preciso. É. curto pra caralho. E aí nós vamos pra luta principal, que graças ao UFC Embedded, eu tô pilhado de novo.
0: Ah, é, é uma luta legal pra caralho.
1: É uma cara. luta foda. Mendes
0: é uma luta... Foda. Mendes, é, é foda, é uma luta... A luta que fazia sentido ter antes de ter a Dualdo na né? real. Exatamente. Descobilhado né? na Dualdo, eu... Aldo, na Dualdo e daí...
1: É, os caras só fizeram uh, sem fazer com o Chad Mendes antes, porque é o Conor e eles queriam que o Conor lutasse pelo cinturão e queriam ganhar muito dinheiro. E aí, como deu merda, eles... Ah, então vamos para a luta que realmente faz sentido.
0: Que vai ser uma luta muito boa. Vai, vai...
1: Ninguém faz ideia, ninguém faz ideia. A real é que ninguém, <coughs> ninguém sabe. É, tipo, eu ninguém acho... Sabe. Eu acho que o Chad Mendes vai arregaçar ele.
0: Então eu vou no McGregor, então eu vou no McGregor. Eu vou no McGregor. Não, não, eu... Eu não eu... faço ideia, não faço ideia é. nenhuma, assim. Porque não dá, saber, não dá pra saber qual é que é do McGregor.
1: Assim, tipo, ó... Tipo, o Mendes é. a
0: gente tá ligado. É verdade. Mas o McGregor...
1: Mas assim, eu... Eu se... A minha torcida é pro McGregor porque eu quero que o McGregor lute com o Aldo. Eu quero que o Aldo seja o cara a destronar o McGregor. Mas a minha cabeça fala Chad Mendes Eu acho que o Chad Mendes é, eu, eu acho até que ele tem Muita chance de ganhar do Aldo assim. O Chad Mendes é muito monstro A última luta dele com o Aldo foi muito próxima assim, Foi muito parelha Ele é muito foda Ele é muito explosivo, muito rápido, muito forte E eu acho que ele vai botar o McGregor pra baixo E vai arregaçar, eu acho Mas o que eu nem falou É muito verdade isso, a gente não tem como saber Como é que o McGregor vai lidar com isso
0: é, a gente só sabe que o Mendes é foda pra caralho.
1: É. Pra caralho. Então, pra caralho,
0: obviamente, eu vou no McGregor, McGregor, porque eu tenho que contrariar e porque Sim. ia ser muito legal se ele ganhar. Se ele ganhar, Mas... se ele ganhar, é bem do Mendes, velho.
1: Cara, cara, eu, cara. Vou, eu vou, eu vou eu... perder o. Eu, se ele ganhar, eu vou perder a aposta e vou ganhar a alegria. Eu tô não, só eu vou, vencedor Não, eu, eu,
0: eu ligo e cancelo minha vida, porque eu não vou mais, não quero mais, não quero mais viver. Eu não vou
1: aguentar não, mais. Esperar não, não preciso mais nada. Acabou.
0: Não quero, não quero, eu não, eu não quero nem tu, ver E tu sabe como é que vai ser a entrada do
1: McGregor, né? Sabe como é que vai ser a entrada dele, não, né?
0: Não, não me conta, não me conta, não me conta.
1: Ah, é? Tá, me conta. Tá. A me chin... conta, me conta, me conta. A Sinead O'Connor vai cantar ao vivo.
0: <risos> que foda. Tu
1: acredita foda. nisso?
0: Tinha que ter uma entrada foda pro Mendes também, daí.
1: Cara... Eu, eu, eu tenho certeza que se eu fosse entrar no UFC numa luta, eu ia entrar com Why Can we be friends? Why can't we... <risos> eu ia que... entrar com Can't touch this dude. <risos> Vai, é ótimo, ótimo também. Eu acho que se o, Verdun, se o Verdun for disputar cinturão em Porto Alegre, ele tinha que entrar com um Canto alegretense. e Ia cair, ia é
0: então, uma coisa bem provável que aconteça, né? Tipo, Total. Ele, ele é um cara bem inteligente o suficiente para fazer isso, assim.
1: Ô, meu, a gente não falou no, 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 no podcast, na parte que as pessoas ouvem, sobre a morte do Nico Fagundes, cara. Eu fiquei, fiquei mal, cara. Eu
0: não conhecia ele. Quer dizer, sei quem é, mas Como não assim? conhecia pessoalmente
1: assim. e Gaussias todas as querências.
0: Mas não, conhecia pessoalmente isso que eu tô dizendo.
1: Ah, assim. É, eu, eu conhecia assim de, de Galpão Criolo, né? Mas. Mas eu não tava ligado, assim. É que eu não, tipo, não convivi com ele. Socialmente, até porque deve ser muito foda, a gente não frequenta os mesmos lugares. Mas, bah, meu, eu fiquei chateado, cara, que o cara era meio que um, porra. Ele era um ícone foda, assim, do Rio Grande do Sul, e um cara que, meu, o cara. E composto com a telecretência, né, cara? Só isso. O cara, deve,
0: o cara deve ter visto pouca coisa, né? Meu. Tipo,
1: o cara deve vai... ter visto muita barranqueada, de... né, cara?
0: Barranqueada.
1: Tu já barranqueou, cara?
0: Barranquear. Defina barranquear.
1: Barranquear, cara, é tipo comer vaca, porco, essas coisas. É mais vaca, né, ou égua. Porque tu vai em cima do barranco, né, e aí manda bala na, na, na égua.
0: Eu achei que tinha uma outra explicação pra isso também. Mas provavelmente realmente <risos> tá perguntando já comi um, um cavalo ou uma égua. É ou... Uma égua melhor,
1: mas ou uma vaquinha, uma coisa assim. Não, cara... Eu também não.
0: Não, ainda não, né? Mas a vida <risos> tá aí pra, não pra é? a gente... Não,
1: cara, gente eu acho que... que... Eu acho que tu chega, se tu chega até os 30, sem ter comido uma égua ou uma vaca, é muito provável que tu não faça isso mais pra frente. É muito ah, provável. Ah, você
0: tem que sair da zona... Tem, eu tô aprendendo que eu tenho que sair da minha zona de conforto. Você daí... <risos> sai tanto também, né? Ah, não dá pra te fechar. Cara, o, o amor tem várias formas.
1: É, te é, isso. Quem sou eu pra julgar, né, cara? Quem sou eu pra julgar? É, sei
0: lá, se, rolar, se, rolar um, se rolar um lance... E se, sei lá... O se cara for depende Recife, muito foda. da
1: vaca, cara. O que importa é a personalidade, né, cara? Não é, né?
0: É, mas... Mas deve ser estranho. Cara, come... cara zoo, zoofilia é um assunto bizarro, né, cara? O cara é, come fantástico. bicho, um troço... É, bicho é muito foda. E deve ser... Será que quando o cara come bicho, será que ele tem preferência por, tipo, ah, eu curto uma vaca mais assim, ou uma vaca mais... Ou será que o cara come qualquer vaca, o cara se pina em vaca?
1: Eu não sei, eu só me lembro que tinha um comediante é. que falava que... <risos> O, o segredo era, era se fosse comer uma vaca, uma cabrita, uma coisa assim. O segredo era comer na beira de um penhasco. <risos> pra que a vaquinha fosse pra trás, assim também. Tivesse... <risos> que bizarro. Fica aí a tiquinha para internauta, se tu te... A gente não estimula a zoofilia. Mas se tu tiver que fazer, faz na beira a de um respeita. penhasco pra que ela também empurre um pouquinho pra trás. <risos> E com isso, a gente termina o nosso podcast asterístico dessa semana. Uh, bah, o meu, eu não vou... Ah, não vou estar tá aí. Eu, eu tô pensando se tem alguma maneira de eu gravar lá da gringa. Nem né? que a gente grave só para comentar a luta, né?
0: É, ou tu grava um canal e eu, gravo... <risos> eu mando depois. <risos> é, grava Concordo. só um comentário <risos> sem... Con...
1: <risos> Bota umas lag tracks. Aham, uh -huh. uh -huh, pilho é, muito. Pior. O ba é palha. Não, eu posso muito fazer isso que eu tô. Muito Mas agora. assim, talvez tipo num dia à noite lá eu pego um Skype, e gravo no iPhone mesmo, assim. E aí a gente faz só para comentar a luta. Hoje
0: a gente pensa em alguma coisa, de repente tu faz um Skypeão de lá, para eu faço um Google, um Hangout de lá, e depois eu faço um Hangout ou a gente faz o hangout junto, ou a gente faz alguma coisa.
1: Mas a gente faz alguma coisa. Só pra comentar a luta, assim, porque vai ser muito foda, né?
0: Total, basta. Ah, é, eu tô, tô nervoso, tô
1: nervoso, tô mal, tô ansioso. Ah, agora eu tô assim, tranquilo, eu que... cara, porque agora eu vou, vou curtir tudo. Então, não tendo Aldo, eu, eu, eu vou conseguir assistir, eu acho que na boa, assim. Na real, eu vou descobrir é, pra quem eu realmente tô torcendo quando, quando começar a luta, daí eu... Aí eu descubro, porque eu realmente tô dividido. Assim. É que
0: agora eu tô tranquilo que eu posso torcer pro McGregor, sabe?
1: É, tô, tô isso feliz é legal isso. também. Isso é legal. Então tá,
0: pessoal, até, até a próxima. Cuidado com a zoofilia. É, principalmente se você for um animal.
1: Ah, e, e, e se for um rolar bem... zoofilia, tem que usar camisinha. Tu tá ligado que, tipo, AIDS, essas paradas, veio de um cara que comeu um macaco, né? Eu
0: não acredito, tu acha mesmo, será?
1: Acredito pra caralho, acredito pra caralho. Porque Pô. são as doenças que eu os não... bichos se... Porque tem várias paradas que os bichos lidam na boa e que a gente se fode eu acho e eu, eu li sobre isso e eu, me parece que faz muito sentido
0: então se o cara tivesse usado camisinha pra comer um macaco no né, ETAs
1: ou se o, cara tivesse é não, pensar, com, né? se o cara tivesse não comido <risos> não, não, um macaco não, talvez, não, talvez não, é, isso tá, não, é não, não é uma tenta,
0: opção não, tenta, ele, é, não, você, não, elimina, não elimina o troço é, que não, é legal só porque uma pessoa fez
1: errado não me limita
0: <risos> tá pessoal, um beijo até semana que vem, falou